0: Välkomna tillbaka till Smartare Fitness podden med Pavel Martinowski, vilket är jag och så har vi David Haron här mitt emot mig i vår kära studio. Och David, idag hoppar vi det här försnacket som vi brukar prata om varandras liv och din hund och min fru och din fru eller jag har ingen fru. <laughs> exakt fest med. Ja, fest med. Och idag ska vi istället prata med en helt annan person för att eh, vi eller gäster, det blir alltid så mycket bättre när någon annan får prata. Så idag har vi faktiskt en gäst som flera har tipsat om. Och det ja. lyssnade eh, podgäster som har varit här och eh, som, eh, som vi kände så här: Men fan, det här måste vi få till. Och eh, det är eh, en kvinna som forskar inom något som heter relativ energibrist. Och det tycker jag låter lite som en så här, jätteviktig grej. Men att det kanske blir lite så här: ah, Vad är det egentligen? Så Det låter lite som ett buzzword om man inte fattar vad det är. Så att vi ville verkligen få till det här mötet och den här podden med Anna Melin. Välkommen till studionarna.
1: Tack så mycket.
0: Så, berätta lite. Nu fick du en jättekort eh, icke-presentation av dig så berätta istället till du vem du är och vad du pysslar med.
1: Ja, Jag är dietist i botten. Ehm, jobbat jag har utbildat i Danmark, hela min utbildning. Så jag läste till det som heter klinisk dietist. Och nu är jag ju så gammal så det här är ju jättemånga år sedan. Men, men så hade jag som tur, jag visste redan från början när jag började läsa att jag ville jobba inom elitidrotten. Så när jag var färdig, utexaminerad hade fått min legitimation 1995. Så fick jag jobb inom dansk elitidrott. Så jag jobbade i en organisation som heter Team Danmark eh, som jobbade då med idrottare som kvalificerade sig till EMVMOS och där jobbade jag som koordinerare alltså jag byggde upp hela den här miljön omkring nutrition idrottsnutrition eh, och jobbade där i 15 år och min väg in jag tränade gymnastik eh, när jag var ung eh, och fick en jätteallvarlig ätstörning när jag var 12-13 kanske som höll på till jag var 20. Så jag tyckte själv att jag liksom kastade bort i stort sett hela min ungdom på den skiten. För det är det, verkligen, det är förfärligt. Så jag tänkte någonstans att ja, men ska det här genom mening så, så ska jag försöka jobba med det. Så det var min ingång till det. Det var därför jag läste till dietist. Och det var därför jag började jobba inom, inom idrott För jag tänker att jag ska vara med och förebygga detta. Och så hade jag som tur så precis då när jag var examinerad, så var det en en sån här jättestor stort reportage i danska media omkring just ätstörningar inom idrotten. Och då var jag på rätt ställe på rätt plats eller rätt ställe på rätt tid och fick det här jobbet för det var det de sökte då någon som kunde jobba med omkring det där. Så det gjorde jag och var kvar där då i 15 år och sen så hade jag tur och fick en, en vad heter det, individuellt doktorandsstipendie på Köpenhamns universitet och kunde ta med mig många av de frågorna som jag hade från mitt kliniska arbete inom elitidrotten in i forskningen och bland annat så handlade det ju om ja men hur kommer det sig att de här elitidrottarna som svälter sig fortfarande är normalviktiga. Um, och det, var, det var en av frågorna också lite det här med, men vad händer vad händer till exempel med fertilitet på lång sikt om man inte har menstruation när man är i ung ålder, alltså massa sådana här forskningsfrågor som jag tänkte, men det var ingen som kunde svara på Nej. Eh, och när jag jobbade inom idrotten så var det ju alltså det var ju väldigt mycket fokus på ätstörningar och samtidigt är det ju otroligt tabubelagt att det är ingenting vi pratar om det är psykiska sjukdomar eh, det är svårt att se, man ser ju bara på vad ska man säga, människor som har anorexinervås egentligen, att man, att man är sjuk. Alla andra som har en ätstörning ser man ju inte. Så, att, så det blir mycket tabu och det var också en ingång till varför jag började forska omkring just låg energitillgänglighet och relativ energibrist och, och, och börja prata mer om det istället för ätstörningar. För ätstörningar har jag, min upplevelse i från idrotters sida är att det stänger många dörrar. Att man pratar om det så, nej, det här, det här problemet har inte vi. Mm. Så, så pratar man inte mer om det. Och eh, relativ energibrist kan man ju ha utav många olika anledningar. Bland annat den jag Men det behöver inte vara det. Det mm. vill säga att då blir det mycket, mycket lättare att prata om. Nice. Så det var liksom min ingång till varför jag började. Och hur jag fick lov mm. att börja forska omkring.
0: Och framförallt ett jätteviktigt ämne som, som när du kände att du inte hade efter jobb kliniskt jobb. Och efter att du har jobbat i många år med liksom idrott alltså på högsta nivå. Så finns det fortfarande, fanns det fortfarande en massa obesvarade frågor. Och då är det, jag, jag kan, så här, nu, nu är inte jag forskare så. Men jag, jag tänker det du, den, den delen du kommer ifrån. Det blir liksom att du inte hamnade i någon forskarbubbla. Utan du kommer från praktiken. Och tar med det in i forskarvärlden. Det känns som att det är verkligen det som behövdes. Och... Och så otroligt kul att höra hur du, hur du hamnar där och så. Men ska vi hoppa in och börja prata om vad det är? För jag personligen kan tycka att man kan slänga sig lite med ordet energibrist. Man kan slänga sig med ordet relativt. Och så här, vad, vad är liksom definitionen någonstans? Och vad, ja, vad är en relativ energibrist?
1: Mm. Alltså, det, när man säger nu att man går på en bantningskur till exempel, man vill gå ner i vikt, då måste man ju ha ett energiunderskott. Alltså man är i negativ energibalans för att kunna gå ner i, i vikt. Eh, och, eh, så det kan man ju göra medvetet att man antingen bör träna mer så man förbränner mer, eller man äter mindre så att man liksom har ett lägre energintag. Så det blir liksom en, en, en negativ energibalans. Så går man ner i vikt. Men, men grejen är den att kroppen går i försvar. Så ofta är det när man gör det, alltså antingen att man, man bantar eller att man börjar träna mer i, på hösten utan att tänka på att man behöver mer. Så man liksom per automatik går ner lite i vikt. Oavsett vad så efter ett tag så går kroppen i försvar. Och då, då sänker den helt enkelt energiomsättningen. De negativa
0: är... Adaptionerna liksom som vi har ja,
1: pratat om Ja det blir en Metaboladaptation Alltså en, en tillvänning till energiomsättningen För kroppen gör ju Väldigt mycket för att skydda sig Och speciellt om man är normalviktig Vilket ju många som tränar egentligen är Men håller på att bantar ändå yeah. Då är kroppen snabbare till att gå i försvar Men det här sker även på överviktiga Och det som händer då det är ju att, att Man Alltså som sätningen sjunker. Eh, och man kan stänga ner processer som kostar energi i kroppen. Eh, till exempel reproduktionsförmågan, alltså menstruation eller produktion av testosteron för herrar.
0: Eh,
1: ja. För det kostar energi. Så det är alltså ett, egentligen så är det här ett väldigt, väldigt smart sätt av kroppen att skydda sig. Och det vill säga då att man uppnår energibalans igen men på en lägre nivå. Så att man kan vara viktstabil och ha liksom, ja, någorlunda normal kroppssammansättning. Men ändå har man inte tillräckligt med energi i kroppen för att alla basal fysiologiska processer som till exempel produktion av könshormoner kan mm. fortgå. Och därför är den en relativ energibris. Det vill säga att man är energibalans, det vill säga att man har stabil vikt på en lägre nivå. Men man har fortfarande inte tillräckligt mycket energi i kroppen för alla de här processerna. Det blir som så ett den, nytt,
0: liksom, ja. det, det nya, liksom, stabila läget fast den är ja. fel ändå. Ja,
1: precis så.
2: Ja. Och ja. det här måste ju vara en skala, som ett spektrum ja. på när det blir värre och Absolut. värre. och värre. Jag har ju tävlat i fitness, så jag vet ju precis vad du pratar om. Och ja, jag så, så jag gick ju in mot den röda zonen, om man säger så. Så att jag tänker så här, men... men, men Precis som när vi snackade om här innan, det är inte så enkelt liksom, utan det är rätt komplext. Och många faktorer som spelar in i det här som jag tycker är jätteintressant. Jag pratar jättemycket om det och även, jag skrev precis en bok och då har jag ett helt kapitel som handlar om så här svältläge. Och liksom förklarar just de här metaboladaptionerna. Men jag tänker också så här, nu när jag till exempel, nu är jag i en fas där jag faktiskt vill gå upp i vikt och bygga muskler lite mer. Där har jag ju motsatt adaption också. Uh, nu känner jag mig lite äcklig av mat, att Jag orkar inte äta lika mycket och kroppen strävar lite grann emot för att gå upp också i vikt. Uh, så jag tänker så här, det går väl lite grann åt, in, åt båda hållen. Uh, såklart sen är så, det jättekomplext. Men, men min kropp vill ju kanske inte trycka upp fettprocenten heller. Uh, utan den vill ju ligga där någonstans uh, där den känner sig bekväm. Och det är väl där man kanske pratar om setpoint som också är lite luddigt. Uh, och uh, jag vet inte om du har någon take på det För det är väl det många också frågar så här, men Bekvämlighetsvikt blir ju då uh, en, en jätte, så här, relativ, uh, en, en, en väldigt så här, naturlig fråga
0: Okej, okay, men vart vill kroppen vara? Vart ska uh, jag vara? Vart ska jag vara då? För jag kanske inte är bekväm i en viss vikt Och det kan finnas olika anledningar till det Det kan vara idrottsliga... Vi hade en tjej här som hon tävlar i bänkpress till exempel Och hon, hon insåg, hon, hon liksom själv det dietiskt liksom konstaterade själv Eller liksom fick en diagnos att men du har relativ energibrist För att du har tryckt ner dig till en lägre viktklass Där du egentligen inte ska ligga För att givet din längd och din liksom kropp och, och, och det, Så här blir diskussionsfrågan mm. lite grann vara, var ska man vara då? Och vad, vad, hur märker man... Måste det gå så långt att amen, reproduktionen slutar funka? Mm. Mm.
2: Och, och, och det jag tänker också så här... Och, och bara för att lyfta upp lite frågor. För jag gillar diskussionen. Jag gillar att man liksom lär sig att det kanske inte är svart eller vitt. För att många gånger kan man också bli så här... Ja, ah, nej, min kropp vill inte gå ner. <laughs> och, 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 och många gånger kan man vara så här... Så kan det vara, absolut. Men många gånger kan man också kolla på personens... Alltså, det är så jävla komplext, det, det är en helhet. Eh, till exempel, jag i vissa situationer i mitt liv skulle kunna må jättebra och vara jättepig och stark och fräsch och allting i en procent som, alltså nu pratar jag hälsosamma ranges ändå liksom jag pratar inte det här superdeffade fitness, nu pratar jag liksom hälsosamt eh, så. Men låt säga att jag är lite grann på gråzonen så här ja ah, men mindre än så här, då kommer min kropp säga nej men hur är du, lägger av. Eh, men, om, om, men det jag ville säga var bara att om man kopplar in helheten, om jag äter näringsrikt, sover väldigt gott, har ett stressfritt liv och liksom tar hand om mig själv så brukar min kropp också kunna tillåta vissa saker. Så det blir så här jobbigare vid jobbigare situationer. Så jag tänker så här, hur många faktorer spelar egentligen in i när kroppen kommer börja reta emot? Det kan inte bara vara du vet så här, ja, ett kilo under den här vikten så är du körd. Alltså, än med det, det Jag tänker så
1: här: Det är inte så det fungerar alls. Nej, nej. Det, som är, alltså det, man, det man vet är precis som ni säger: det är, ju, det är väldigt många faktorer som spelar in vad som händer i kroppen och hur manifest det här blir. Om det blir farligt eller inte. Mm. Liksom. Eller farligt, men om du får hälsokonsekvenser eller prestationskonsekvenser eller inte. Och det handlar bland annat om. Eh, hur kraftig den här energiunderskottet är. Alltså hur mycket man svälter sig. stor energideficit det är. Ju större energideficit, ju större problematik. Alltså mm. ju mer åverkan gör man. Också längden. Hur länge man håller på för allt kanske. Eh, och likadant är det skillnad på kön. Det vill säga kvinnor är mycket, mycket mer känsliga för detta än män. Mm. Eh, och likadant ålder. Vi vet att unga är mycket mer känsliga än vuxna. Så när man väl har fått ett vad ska man säga, en, en vuxen kropp med hormoner, för det är, ofta, det är ju hormonerna som spelar in här många gånger, det är det som styr om det blir det ena eller det andra, vilken åverkan det här gör. Mm. Eh, så ålder spelar och, och sen är det individuella skillnader. Yeah. Eh, så, så du har alla de här sakerna, har du ju träningsvana, hur många år har du tränat eh, liksom, det, det är många saker som spelar in mm. eh, genetik säkerligen också eh, så så, och sen har vi då De fysiologiska delarna Och vi har de psykologiska delarna Och de sociala delarna Så ja. det, det är väldigt komplext jag, det är liksom jag, märker lite... att,
2: jag märker att jag ställde Kanske en konstig fråga jag, jag syftade kanske lite mer på Jag märker att i ett underskott så är det ju ett underskott Då trycker det ju ner Då svälter det ju liksom mm. Det är en kontrollerad svält Det jag menar kanske lite mer var alltså Vart du är Vart du, vart du hormonellt sett och allt vad är mår bra i energibalans. Mm. Alltså, ja, men du, och, och kopplat alltså, till setpointen.
1: Det, det det handlar om, det är ju och det där är ju individuellt. Ja. Alltså, ja. Det, och, och därför så kan du inte, alltså normalt så säger man, var var du normalt när jag har idrottare som jag pratar med så säger jag att ja, de har hållit på jättelänge och så säger jag men vad, vad vägde du innan? Mm. Hur, liksom, hur var det innan du började mixa med maten? Hur var det liksom, alltså, Någonstans att man har en setpoint Eh, och, och, och de flesta har ju varit normalviktiga De flesta har varit vältränade redan innan de börjar med det här Men så har det hänt någonting Att de till exempel då Har börjat in inför en viktig tävling Och sen har det mm. gått fel Att istället då för att det är ner och sen upp igen Så har de fortsatt att ligga en restriktiv ja. länge Och det är ja. det som är problematiken Så det här med att du säger bekvämlighetsvikt eh, Alltså
2: eh, Den är ju också individuell i, ja, ens, I ens ja. individ. Det var kanske den lilla, lilla approachvinkeln jag ville komma med att i, i det individuellt men det är också individuellt för individen också. Att den personen. I
1: priorisering, eller prioriseringar.
2: Nej, 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 jag tänkte mer, jag tänkte mer om, om, om vi, tar, vi gör så här: vi tar mig som exempel. Liksom. Låt säga nu att så, amen, 11 procent kroppsfett. Det är teoretiskt sett för mig så att äh, gå inte under det här, då kommer din kropp bli här på dig. Och börja dra ner på processer Och, och, och allt, allt vad det är men, men även i min situation eh, Om jag liksom Sköter massa andra faktorer Så, så tillåter kroppen mig Att vara där Alltså hänger du med att det, kan, att det kan vara individuellt även i min situation, alltså om, man inte håller, om man äter ordentligt Till exempel, om man tränar hårt Om man sover
0: ordentligt ja, du menar Om man, om man drar in andra livets, livets andra stressorer Och du håller dem i schack säger vi. Ja. Men det är ett väldigt teoretiskt läge ja, liksom, ä, Exakt, och det är,
2: det är jättesvårt För att jag vet också att förut När jag höll på och hade noll kunskap Då var det också så här att jag tog inte hänsyn Till någonting annat än att bara bara ligga där och då, och då, och då alltså, jag tänker så här hur mycket man stressar kroppen överlag för man kan ju stressa kroppen på fler sätt än bara att...
1: Jo, men det, det är så här att alltså, när man har tittat på, det finns ju olika studier, man har tittat eh, på och det också tror jag det är könsskillnader eh, och just det, hur extremt det blir eh, det finns studier som visar till exempel att om du Får, relativ energi, alltså får en låg energisgänglighet för att du tränar mer så har det inte lika negativ effekt som om när du får det genom att vara restriktiv med maten. Yeah, yeah. Så det är skillnad hur kroppen reagerar. Det är mer allvarligt att få Alltså att, dra, dra in, alltså att man är så restriktiv än att du bara så att säga, ökar eh, energiomsättningen genom träning. Yeah, yeah. Sen vet vi också från, det, det ligger en, en jättesnygg studie, Fridel, eh, som är, har några år på nacken med, med såna här, vad heter det, soldater som skickas ut i alltså på sådana jättemarsch med jättetung packning och det är varmt och man sover inte. Alltså sådana multistressor. Mm. Eh, eh, vad ska man säga, omgivning och situation för dem. Där de går ner massa i vikt. De på de här dagarna så, så faller deras testosteronnivå ner till kastratnivå.
2: Men så var de jag har... när jag tävlade.
1: Ja, och, och det där är ju och då ser man på, ja men alltså man kan säga att ja, gör du det just som du säger, inför en tävling eller inför en marsch eller inför sådana situationer, och sen liksom får möjlighet att återhämta dig och du faktiskt börjar äta ordentligt och du får vila, ja, men du fixar ju kroppen det. Mm. Men det, det ligger en studie bland annat på fitnesskejer eller kvinnor där man har hållit på att defa och banta i tre-fyra månader inför viktiga tävlingar. Mm. Och där man ser dem de går ner massa i vikt, de går ner i fettprocent alla hormoner liksom går ner, de mister sin menstruation och sen har de då en återhämtningsperiod som är på nästan lika långt alltså tre till fyra månader då hinner kroppen återhämta sig och då, då som sagt, då drar de ner på träningen och de äter optimalt i de här tre månaderna mm, yeah. och ändå hinner inte vissa hormoner i kapp efter de tre månaderna Nej. så det säger någonting om att säga att, ja, men det beror på hur länge du håller på hur allvarligt det är de flesta saker, om du bara verkligen tillåter dig att... Eh, Äta optimalt igen och vila och allting sånt. Ja men då fixar kroppen det. Mm. Men det är ju det som är problemet. Att det är oftast det som inte händer.
2: Nej Därför det kan jag en gång
1: Vågar du liksom inte. För då tänker du ja men bara äta mer så går jag upp i vikt ja, igen. Och ja. så gör jag en skev
2: kroppsbild. Och sen vill Nej man men ja, igen, precis. Att,
0: att Det här kommer vi in lite naturligt på den frågan. Mm. Skillnaden mellan. Eller liksom så här, hur kopplas en relativ energibrist med ätstörningsbeteenden. Eller faktiskt ätstörningar. Uh, som anorexia eller uh, ortorexi mm. eller vad det uh, nu kallas. Ortorex jag kanske...
1: Ortorexi finns det ingen som heter? Nej men, Nej, men jag, 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 jag tänkte ja. faktiskt
0: ja. komma med en liten disclaimer att jag nog har slaktat uh, lite definitionerna där och liksom, uh, de här namnen. Men, men om vi liksom pratar att stört beteende överlag mm. kopplat till energi, relativ energibrist och just det caset som vi nu precis tog upp att så här, ja men om du låter kroppen återhämta sig om du låter kroppen äh, komma tillbaka och hormonerna komma på sin rätta plats efter en sån äh, men antingen marsch eller en, en, en liksom, tävling äh, men då är det väl okej. Okay. Kroppen mm. tål väldigt mycket stryk mm. om du sedan låter den återhämta sig.
1: Ja, Förutsatt men... att du inte är för ung. För ja. där är det också alltså det blir mycket lättare att bli fångas just också med störningar. Ju yngre man är ju lättare är det att man, man fångas in i det beteendet. Så det är, en, det är en riskfaktor i sig själv för att utveckla nätstörning att du börjar banta. Liksom. Det är ja. De allra flesta som, som får nätstörning börjar ju med en vanlig bantningskurs.
0: Precis, och sen, exakt att det är liksom något beteende som du sen liksom inte kan ta dig utifrån för mm. att du liksom har på något sätt låst upp en annan värld som du inte ska vara i. Uh, och, och jag tänker så här, kan vi prata lite Om det, vad är din erfarenhet För jag tycker många gånger Särskilt fitnesssporter att det blir Och även faktiskt utanför fitness Om vi tar kraftsport, om vi tar kampsport som jag har bakgrund inom där det är viktklasser där man liksom trycker ner sig i onödan fast man kanske hade presterat överlag bättre över tid i en högre viktklass så, så vill man oftast i tron om att det kommer vara bättre av olika anledningar vara någonstans där man inte ska vara till exempel i en lägre viktklass och så här, det, det är väl det, du jag antar att du har stött på väldigt mycket sånt i ditt professionella liv att man får för sig att nej men det är inte där som datan säger att jag ska vara här. Men jag vill så gärna vara här lite lägre ner för att jag tror att jag kommer prestera bättre till exempel. Mm. Och att det liksom blir ett ätstönd stört beteende i sig.
1: Mm. Alltså som sagt, all, all, form, alltså, all form för fokus på kroppsvikt, kroppssammansättning, mätningar... Eh, öka risken mm. för både relativ energibrist och utveckling av hjärtstörningar Så är det. Och ju yngre man är när man börjar, ju större risk är det. Eh, och det är därför som alltså, jag sitter med internationella olympiska kommitténs expertgrupp just på det här området. Och vi kommer med, med helt nya, alltså kommer med en ny konsensusrapport idag faktiskt. Mm. Eh, i ett, um, det är en issue i British Journal of Sports Medicine och där är det väldigt, väldigt tydligt kring just det, omkring viktregleringen, vad var rekommendationerna kommer vara. Och bland annat är det så att, all, alltså pratar vi om unga under 18 år, så är det bara noll fokus på kroppsvikt.
2: Mm. Hur gör man då om en ungdom är, om, om det är en de 16-åring som säg, väger 98 kilo och... 1,70 lång eller 60. Men det är ju
1: inte, det är ju inte. Nu pratar jag idrott. Här.
2: Mm, men om det skulle det vara det. så att en person vill börja idrotta och vill komma igång jo, det med det. Det kan du
1: göra, men oftast är det ju träning. Det handlar, mm. ju om att, alltså, det handlar om att träna, röra på sig, lära dem att äta bra mat men inte fokusera på att hålla på vägen. Ja,
2: det blir en konsekvens ändå att de går ja, ner i vikt.
1: Precis. Alltså, det handlar ju om att få bra vanor. Just för att förebygga ätstörningar så är det de riktlinjerna som som vi kommer med nu, att när man liksom verkligen försöker inom idrotten att inte fokusera på, på vikt när vi pratar unga människor under 18 år och inte hålla på väger. och ska det göra så är det en medicinsk regi. Alltså det som du undrar, just om du har en som väger för mycket eller som man är orolig för, ja men då är det läkarteam som tar hand om det. Då ska man inte hålla på i annan regi liksom. Så att det, det liksom tar som hand på det sättet och pratar vi idrottare som inte är på någon internationell nivå då pratar vi om ja, det ska man inte heller för då har man så mycket kvar av andras knappar eller skruvar att skruva på för att optimera prestationsförmågan. så det är liksom inte relevant överhuvudtaget att fokusera på vikt utan då handlar det om teknik, det handlar om träningsmängd det handlar om så många andra saker att lära sig äta optimalt, att lära sig periodisera liksom kosten i relation till träning och så vidare och det är först när man är på internationell nivå, då börjar vi prata. Och då ska man ändå, innan man överhuvudtaget behöver eller tänker att ja, men, viktoptimering i relation till prestationsutveckling, att man verkligen säkrar att den här personen mår bra. Att den inte har något stört större beteende. Eller något, alltså så, så är de nya riktlinjerna som kommer. Så att Man jobbar väldigt mycket med att försöka få bort fokus från vikten och prata hälsa och prestation utifrån andra aspekter än just bara fokus på vikt. Det där är, det tror jag är jätteviktigt. Ja, är jätteviktigt i relation till just att förebygga stört ätbeteende, ätstörningen. För det är det som är roten till mycket av det onda som sker i det. Det är så att liksom tankarna växer. Det så. Och när vi pratar ätstörningen så utvecklar det. Så man brukar beskriva liksom ett ätstörningscontinuum som, som går från det friska normala, där liksom man kan... Man kan äta god mat och njuta, det är man äter när man är hungrig, man slutar när man är mätt och man har en schysst kroppsuppfattning. Man tycker att man, är, man, man ser okej okay ut och man tränar för att må bra, för att bli bättre och för att bli starkare. Liksom. Men, så det är det friska över till subkliniska nivåer. Där vi pratar restriktivt ätbeteende, vi börjar med tvångsmässig träning, man börjar få dålig själv kroppsuppfattning alltså att man självkänslan faller man börjar träna mer men inte träna för att det är roligt för att, förbättra, för att bli starkare utan för att man liksom ska förbränna kalorier. Och sen över då till kliniska ätstörningar då vi har anorexi nervosa, och ätstörning utan närmare specifikation och så hetsätningsstörning. Det är liksom de fyra diagnoserna. Och, och liksom det här är ju inte ja det är klart om du om du hamnar i en svår anorexi eller bulimi så är det ju svårt att liksom ta sig ur den. Men ofta så går det ju lite i vågor. Liksom. Man kan vandra från, man har perioder där man mår bättre. Där man kanske liksom går från en, en diagnostiserad ätstörning till liksom subkliniska nivåer. Eh, och tvärtom. Liksom. Så att det, det liksom varierar lite beroende på, beroende på situation.
0: Men du pratar om de här... Så har du riktlinjer som ett framtagna. Mm. Mm. Och, och jag tänker så här, riktlinjer är ju nice. Eh, att det är liksom att man börjar tänka på det här. För fram till idag så kanske det har varit nästan till obefintligt på den nivån att man pratar om. Utan det är kanske så här, ja, med prestation till varje pris. Alltså nu pratar jag utan att veta någonting såklart. Men eh, många jag har pratat med som har varit i den här sitsen lite grann. Har ju varit så här. Men fan vad gör coacher? Alltså de har ju ingen koll på det här. Och det, alltså jag menar det, nu har man riktlinjer på någon högsta olympiska nivå säger vi. Och hur har ni snackat om att. Hur ska det här sen trattas ner till. Vad ska en coach göra liksom basically. Mm,
1: absolut. Vi har, I en av de artiklarna som vi har skrivit så handlar det just om. Om vem som ska göra vad. Vem har ansvar för vad. Yeah. Och. Just när vi pratar idrottsorganisationer eller idrottsklubbar eller föreningar och så vidare så handlar det ju om att där är det ju ett ansvar om det vi kallar primär förebyggande åtgärder. Det vill säga att utbildning, precis som du säger, mm. som det ser ut nu så inom de studierna som visar att ungefär hälften av tränare har, en, har lite koll på vad det här är. Hälften har ingen aning. Och bara där kan man säga har man en uppgift att säga att men hur vad är det? Vad är det som är riskfaktorer här till exempel? Hur ska jag säkra en trygg träningsmiljö för de som tränar här? Så att alla mår bra, det är kul och man liksom går dit för att, ja, för att det är roligt att träna och träffas helt enkelt. Istället för att man har liksom mer destruktiva miljöer. Där det blir otroligt mycket fokus på vikt och man, man liksom delar dieter. Och man, och problemet är just när vi, framförallt när vi pratar de här idrottsmiljöerna där man anammar det här. Så blir det lite att man normaliserar sjuka beteenden. Att, att man kan gömma sig i en klubb där alla, alla bantar. Alla pratar om det här. Ja, det är def-period. Ja. Ja, jag, jag, jag tror
2: att det är därför, jag, det är därför jag, <laughs> jag frågade den frågan. För att folk vet om det här. Och vi har något mm. som heter sociala medier. Och mm. det sprids väldigt mycket detter och sätt att göra saker på. Mm. Det är därför jag blir så här... Men vad gör man då när man har en person som är medveten om sin vikt och vill gå ner i vikt? Då blir såklart riktlinjerna det man går på. Men där fick vi ju svaret från Paulus fråga att hur trattar man ner det här då till coacher? Till att den här informationen faktiskt kommer och att det här faktiskt implementeras. För att om det är någonting vi snackar om i den här podden hela tiden så är det just allt annat som leder till det ena eller det andra som, som vanor och allt vad det är. Men... Och hälsosam approach till kostträning Fokus på rätt sak och prestation och så. Men jag, jag är fortfarande Väldigt orolig över de här unga För att jag till exempel Som är på TikTok väldigt mycket Jag får ju typ hundra DMs varje dag om Hur jag går jag ner i vikt? Jag kör boxning Till exempel, jag måste gå ner Till den här viktklassen, då blir det ändå Fokus, vikt, hänger med? För det blir ändå liksom ja, så här
1: men, men någon, alltså En sak är ju vad det är, men en annan sak är Vad man ska försöka jobba göra åt det Mm för att, och just där man säger att ja, men Om vi nu säger att Det finns ju faktiskt så mycket mer Om hur Alltså Än att prata vikt När vi pratar hälsa eller vi pratar prestation Eller någonting annat mm. Alltså någonstans så måste vi ha Försöka lyfta blicken och säga Jaha men det här förstör så otroligt mycket För så många Så var stoppar man Så man bara säga att ja men alla andra gör det Och då fortsätter man eller ska man liksom om man har möjlighet då att, att, att uh, kanske gå i andra banan och säga att men, du kan... Du, alltså, Hjälheten, e det? fattar. Allihet, eller? Ja, ja, man får jag titta på tror, tror att det, alltså Få någonstans en, en motvikt mot och säga att... Men, ja, men det är inte, det hand, livet handlar ju inte bara om det. Mm. Utan oftast kan det... Och gör det det, då är det ju för att man är sjuk. Mm. Man har ett problem. Då mår man inte bra om livet bara handlar om vikt och hur man ser sig själv och att man är missnöjd med sig själv.
0: Mm. Jag brukar tänka att det måste vara en pendel som liksom flyger fram och tillbaka lite grann. Att så här, nu har vi väldigt mycket fokus på vikt och nu börjar vi inse att nej, men det där var inte så jäkla bra. Uh, men, men, men det känns ändå som dietkulturen har varit där väldigt, väldigt, väldigt länge. Yeah. Och vi pratar inte bara inom elitidrott, vi pratar även inom alltså vanliga människor har ju mm. liksom dietat sen... Mm. Jag, jag, jag vet inte, jag är inte någon historiker när det kommer till det här. Men, men det känns ändå som att så här, Det var perioder där det var Atkins, Diet och sen så var det socker i boven och sen så är fettet i boven Och nu är det liksom allt, och det beror på vilken kanal på sociala medier mm. du följer, vart du kommer hamna. Liksom. Mm. Och det är så här: ja, det, det är så här: det är klart att man kan bara, om det var det du sa, att så här, men man måste ge det lite motvikt och liksom ge. Eh, kunskapen någonstans Och jag skulle vilja sträcka mig Och vilket säkert är fallet eh, i, I svensk skola i alla fall liksom, Jag skulle vilja säga att hela världens skolor Tar upp det här och inte bara Lämnar det till idrottsföreningar eh, Och det kanske det görs liksom, men, men uppenbarligen Så särskilt När folk är alltså när, när, när det handlar om barn Alltså alla fram till 18 ändå barn liksom, Och utsätts för det här Från alla håll och kanter och man är liksom... Ja, det är inte så lätt. Det är Nej, ideal man... där ute så Ja, man är, man är ju väldigt vad säger jag, fragil och väldigt... Mm. Eh, man, alltså...
1: Men det är just det jag menar. Då måste vi som är vuxna ju, om det är, sämre är det. tränare eller skola, lärare eller föräldrar eller vad det är med, måste någonstans se. Men de, de, alltså, visst finns det en problematik med övervikt. gör det. Gör ja. det bland barn. Men de allra flesta svenska barn är normalviktiga.
0: Mm. Och
1: ändå är det Mest, alltså fokuserar vi på och det är precis som du säger, det är det som blir så synd och det blir så fel för att vi skulle fokusera på mycket andra saker och det tror jag att det är, det är, alltså de, och det är klart att de som har problem med övervikt, det vill säga att det finns en ökad risk för sjukdom de behöver ju jättemycket stöd och de behöver individuellt stöd, både om vi säger till barnen och den, de familjerna, men även om vi pratar vuxna så behöver man ju individuellt stöd för att få hjälp med det men, och, och, och det är klart att är man överviktig och man har en ökad risk för att få vad vet jag, diabetes, kärlsjukdom och sådär. Det är klart att man behöver göra någonting åt det. Mm. Och då kan ju de här dieterna vara... vara liksom, visst, det spelar ingen om vilken diet du går på. Bara du kan hålla den så att du går ner i vikt så får du så en positiv effekt. Men därmed är det inte sagt att det här är hälsosamt för hela befolkningen. Speciellt inte de som är normalviktiga. Och det är där någonstans som det här är... Jag tror att det flyter iväg ibland. Och det är ju både därför att jag tror det är väldigt mycket marknadskrafter som styr. Det är mycket produkter, mycket böcker som ska säljas. Mm. <laughs> och det gör att det blir liksom att, ja men, att LCHF är för alla. och så där. Nej, nej, det är det ju inte. För kohlydrater <laughs> behöver vi faktiskt. Jag menar, exactly. alltså, och även om det kan vara jättebra eh, i, i vissa sjukdomstillstånd är du ju ingen tvekan. Att det kan ju vara otroligt bra istället för medicin. Eller som en komponent i medicin. Men just det att det är till, till friska vanliga människor och kanske till och med till unga, det kan du ju få katastrofala följder. Så hela den här kunskapsdebatten eller kunskapen om de här olika dieterna, vilka potentiella negativa effekter det kan få det tycker jag är, att alltså man behöver en motvikt istället för att man bara ja, följer en bloggare för att jag, alltså utifrån det individuella det man har upplevt själv liksom, ja det har du upplevt men det kan man ju inte påföra andra. Precis som vi börjar med att prata om, det här är så stor skillnad och så många olika aspekter man måste eh, liksom ta hand om. Så när, man, jag tänker när jag råger omkring det där när någon frågar mig alltså, så jag menar jag, man börjar måste ju alltid se, men vad är med den här personen? Vad är det som, alltså både det psykiska kunskapsnivå, ålder, träning, allting spelar ju in innan man kan säga att ja, men, det så här kanske är bra för dig. Alltså, du, du är så ja.
0: olika. Och, och du som har kompetens kan ju faktiskt tänka, men vänta nu, vi måste göra en behovsanalys. Mm, men, precis, men liksom, <laughs> någon där ute som blev frälst av LCHF vill ju frälsa sina närmsta. Mm. Och, och det blir ju så fel. <laughs> det blir ju så fel, liksom. Så att där har vi ju såklart ett problem. Men jag, alltså, jag håller med dig om att. Ge lite motvikt är det enda lång, vettiga långsiktiga sättet att liksom motverka det här. Men jag vill ändå understryka det här, att det är så svårt. För att det ibland behöver ju personen gå ner i vikt, till exempel. Som, som vi var inne på lite grann. Ibland är det så, då blir det så här, ja, men fast fokusera inte på vikt. Fast man kanske borde gå ner i vikt. Och det, den blir ju tuff, men det kanske är så ändå att man ska ändå försöka Hålla sig till att inte prata om vikt för att du har, som du någon gång sa, du har så många andra spakar att dra i. Men en annan aspekt som jag tänker på, ja, idrottsföreningar. Jättebra att de börjar lära sig mer om det här. säg att skolorna tar lite större ansvar där. Säga att sjukvården tar ett ansvar i de här liksom, kontrollerna man gör. Det man liksom...
1: Men, men, pr pratar du övervikt nu eller vad pratar du Nej, men jag,
0: jag alltså Till exempel att fånga upp det här i ett tidigare skede. Jag tror att man måste jobba brett, eh, tänker jag. Um, pratar du relativ energibrist? Ja, jag, pr jag pratar om relativ energibrist <laughs> ja. och kanske framförallt också, eller inte framförallt, men relativ energibrist och störningar kan ju vara också en... Mm. en och du sa det någon gång att ja men även ätsstörningar. det behöver inte vara... Det är inte synonymt såklart. Det är två olika saker. Men det kan ändå vara um, att... De... Alltså,
1: du kan, du kan, du kan uh, utveckla en ätstörning mm. av att... Precis som jag sa, du, du, det liksom, du kan, man kan bli sjuk. Och så plötsligt har man gått ner några kilo. Eller man börjar träna och plötsligt har man gått ner några kilo. Och så blir man uh, liksom fångad i det. Och så kan det med tiden utveckla sig till en ätstörning. Eller som sagt att livet händer... Uh, traumatiska upplevelser kan det också vara som triggar igång en nätstörning. du bara slutar att äta och sen får du de fysiologiska konsekvenserna sen. Så det finns ju bägge delar. Det finns lite olika studier på det. De, de, de studier vi har gjort tyder på att de allra flesta som har relativ energibris har inte en ätstörning. Mm, okay. Men alltså, vi håller på med en studie nu som, där, vi, eh, där vi gör en studie på svenska landslagsaktiva alltså både män och kvinnor i alla idrottsgränerna. Och kontroller, alltså alla de som är icke-elitidrottare så att säga. Och de preliminära resultaten från det visar någonstans att ungefär 17% av alla de vi har inkluderat hittills, män och kvinnor, det är ungefär 400, har en ätstörning eller symptom på ätstörning ska man säga. Eh, och tittar vi på skillnaden mellan män och kvinnor så är den ju signifikant. Det är signifikant fler kvinnor än män som har den ätstörningen, men vi har större förekomst hos kontrollerna än hos landslagsaktiva.
0: Mm.
2: Jag, jag, eh. jag tänker bara så här, nu, nu, för det är många kontexter, det är många vinklar, om man nu är en elitidrottare och inte har en ätstörning men ligger i energi, en relativ energibrist, mm. jag tänker mig den här klassiska Fridrotts-tjejen som springer eh, snabbt eller långt, det spelar kanske mindre roll. Hon ligger i relativ energibrist för att hon kanske är i energibalans men ändå är där. Så som jag förstod det, att man kan fortfarande ligga i energibalans men, i, men man har ändå energibrist.
1: Ja, det är det som är relativt. Exakt, vad gör man då åt den här personen? Ja, men det, alltså, de kliniska indik alltså, det, det vi har när vi hittar de här, jag kan bara säga det för det man tittar efter då det är ju för de som sagt, de flesta är ju normalviktiga de är tunna ju och in, inom sin idrottsgren som man ska vara men, men som man ser det oftast inte på vikten eh, så det vi tittar efter är ju kliniska symptom och menstruationsrubbningar är ju det, det, är liksom det som vi kan titta på hos kvinnor förutsatt att de inte äter pre alltså, hormonell prevention för då kan man inte använda det? För då har man ju en konstig blödning. Liksom, eller ingen alls på grund av. Yeah. Eh, om man får de typen av hormonerna. Eh, och det är klart att. Eller, eller också kan det vara en annan indikation. Det kan vara skador. Eh, för ofta. Alltså frekventa skador. Stressfrakturer till exempel. Vi ser även trötthet. Alltså att, att man inte orkar träna. Eh, det är oftast det som är de. Eller att man inte svarar på träning. Att man inte. Öka sin muskelmassa fast när man lägger den här träningen. Alltså det är ju typiska tecken på relativ energibrist. Och det vi gör då det är ju att, alltså det beror lite på vilken kontext det är. För det är klart om vi tar de elitidrottarna som är, som till exempel SOK eller de allra bästa vi har. Då har man ju tillgång till mätningar. Man, gör, man, man tar blodprover, man gör en dexa så man kan se skelettet till exempel. Man har och likadant omkring kroppssammansättning mm. så man verkligen kan mäta det med valida metoder. Man, gör, man jag brukar göra en, en, det vi kallar en, en anamnes där man går tillbaka och tittar på ja, men hur har menstruationen sett ut eh, under de här åren lite senare liksom när fick de första menark och så vidare eller först, när de fick de menark, första menstruation eh, och likadant ätbeteende. Alltså vad, hur, hur ser deras matvanor ut, restriktioner, eh, tankar, allting sånt. Du gör en sån bedömning först och då bedömer du och ser men vad är... Det absolut vanligaste det är att man inte har tillräcklig kunskap. Mm. Att man inte vet faktiskt hur mycket energi man rejält behöver- när man tränar så mycket. Och att man äter för lite kolhydrott. Mm. Det är mm. de två. Det är så klassiskt. Liksom, liksom. Ja, som är nästan alla de vi har så är det 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 handlar om. Mm.
0: Men det, är så, det, det är så intressant att höra det. Att det är verkligen det vi får höra. Och det är även de frågor- vi får in till podden och David, in till sina kanaler. Liksom. Mycket kretsar ju kring det här. Ja, men hur ska jag göra med kolhydraterna? Mm. Hur, mycket hur många kalorier ska jag äta? Det blir liksom. Jag ah. tycker det är väldigt intressant att det boilar ändå ner till att det oftast handlar om vissa sådana röd flaggor som ni ser. Mm. Och, och du skulle börja berätta lite om. Du försöker ni då med kunskap hjälpa den här personen att förändra sina. Ja, för,
1: Ja men först tar man reda på liksom, att alltså man säkra varje fall så att det inte handlar om något start- och ett beteende ja. för då måste vi koppla på en psykolog också eh, så att den här personen verkligen får hjälp. Eh, och ofta är ju det här att vi, vi behöver sam samarbeta så det oftast är det ju en läkare vi har, och det är en dietist och det är en psykolog i sådana fall då, som har som hjälps åt och stöttar den här personen. Vi mm. försöker att involvera tränarna också självklart så att man liksom verkligen så tränar vet hur han eller hon kan stötta den här aktiven. Eh, till exempel omkring tävling. Om vi tar det här du pratade om innan med viktkategoriidrotter så kan det ju vara så att man i en period kanske inte ska tävla. Därför att det är helt mm. omöjligt eh, att samtidigt öka energiintaget. För det, är ju det, det är ju det som är behandlingen. Att man ökar energi och oftast kolhydratintaget. Det är det som är den primära mm. behandlingen. Eh, och det kan vara svårt eh, om man då ska väga in till exempel eller man ska, utan man liksom friar personen i en period från tävling och sen alltså, så man modererar trä, trä, alltså träningsmängden också för det, är vissa, det beror på vilken idrottsgren det är och hur stora träningsmängder det är uh, hur, alltså, hur mycket det ska till och sen är det ju individuellt hur lång tid det ska till också för det beror på hur länge man har hållit på
0: mm.
1: uh, så, så det där är liksom ibland kan du ju gå väldigt snabbt uh, och få tillbaka menstruationen till exempel och, och samtidigt ofta är det ju så att när väl kroppen börjar vakna igen och de här systemen börjar fungera då kan det vara svårt att hålla kroppsvikten eh, för då man ökar förbränningen så sagt för att du får igång processerna ofta är det också att du får mycket mer energi du får fylla på. du kan träna hårdare träna längre, då förbränner du mer så att oftast är det ju en eh, man går det ner som i gör... istället, ja. ja, precis ja. får man äta precis ännu så. mer ja, ja men,
2: Ja, men så, så var det också ett, en period för mig när jag låg lågt Och sen så när jag började öka kalorierna så droppade jag plötsligt All stress och allting släppte Och, och man blev helt energisk um, så, så det där är jävligt intressant också Men och, Jag tycker det är intressant hur man Hur man hamnar i relativ energibrist utan ätstörningar Och Vad gör man då jag vill bara säga: i det här scenariot den att elitatleten kanske bränner sjukt mycket kalorier och
1: Men det beror ju på idrottsgen Ja, såklart Väldigt mycket. Mm. Det är många idrottsgen där man inte förbränner speciellt mycket Nej,
2: men Jag fattar, svaret blir att man måste ju fortsätta med kunskap fortsätta trycka i kalorier helt enkelt på ett eller annat ja, sätt Och framförallt,
1: framförallt kolhydrater, mm. det är ju det ja. Och, och anledningen till varför det oftast är alltså, Nu har det ju precis som ni säger: Det, är ju, det har ju varit väldigt mycket diskussioner Omkring kolhydrater, både liksom i olika dieter och sådär också. Alltså just i relation till prestation. Men, men grejen är den att har du för låga nivåer Utav glukos, ju, som det är när det är inne i kroppen, så är det ju kolhydrater. Det spelar ingen roll vad du äter, men när det kommer in i kroppen så blir det ju till gluko glukos i mm. eleven. Och har du då till exempel för låga nivåer? så hjärnan känner av det så mm. hypotalamus hjärnan känner av en låg glukostillgänglighet då hämmar de bland annat alltså då hämmar de ju jättemånga av de här hormonsystemen, så till exempel att du producerar mindre könshormoner eh, och ty hormoner och ökar nivån av stresshormon i kroppen, bara det att du får för lite kolhydrat, och kolhydraterna påverkar också till exempel skelettet, alltså skelettmassan, då ökar risken för nedbrytning av skelettet om du inte har Tillräckligt med kolhydrater. Du ökar eh, vad ska man säga, risken för att få järnbrist. För du hämmar upptaget av järn i tarmen. Och du kan även hämma ditt immunförsvar om du har för lite kolhydrater. Mm. Så på det sättet, just alltså, kolhydraterna har väldigt viktiga effekter i kroppen, även för, alltså, för generell hälsa, så att säga, för generell funktion. Mm.
2: Mm. Ja, det är intressant varför kolhydrater alltid blir
0: boven i dramat. Ja, det är, ät det, är olika,
1: det är olika strömningar ju. Ja, men exakt, ja. just nu
0: är det så, just nu är det så. Men ja. jag, jag tycker ändå någonstans att inom idrott, jag tycker mig och det här är anekdotiskt helt och hållet såklart, det är ingen studie på det, men att jag tycker ändå att kolhydrater inte har börjat liksom, man har börjat acceptera att ja ah, kolhydrater ja ah, men det är fan bra liksom. det, ja, jag, jag gillar inte men, var du har fått det ifrån. Det är, men, nu
2: är det blodsockerkontroll
0: och det jo, är kolhydrater men, också. Ja men såklart men, men jag kan tycka ändå att äh, inom idrotten äh, alltså det beror på vilken ah, idrott såklart. Nej, alltså också. jag håller inte med i alls där. Alltså, men jag, inom, har, jag, jag fick till och med nu ett ah, mejl från försvarsmakten att de ville föreläsa
2: för deras unga soldater kör keto och paleo allt möjligt. <laughs> Ja, det är bra. <laughs> så, så det, 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 det är kolhydrat. kolhydrater hamnar, hamnar där på olika sätt. Och det förväxlas oftast med. Alltså man tar det ur kontext till socker och ohälsa, mm. och, som vi hade Robel, han doktorn och kancerforskaren. Mm. Samma sak där att ger cancer. Alltså det är alltid kolhydrater hamnar ja. alltid i fallet. Jag kan ändå
0: tycka att jag ser lite positiva vindar och att det rör sig mot att man börjar acceptera kolhydrater Men det kommer väl pendla fram och tillbaka. Och vi får väl jobba allihopa på vårt håll. På vår kant om att så här, Precis, avdramatisera är. det. Precis,
1: ja. den här motvikten. Den. Ja,
2: Men kolhydrater exakt. är ju lite komplext för att det förväxlas, som jag sa innan med socker och socker. Det, det, det är väldigt lätt att röra om i grytan och göra folk rädda för kolhydrater. Det är väldigt lätt. För det kommer ur liksom blodsocker. Det kommer liksom ur Uh, ur liksom uh, alltså blodsockerkontroll menar jag då och det kommer också ur att socker är farligt och det kommer också ur att på en kladdkaka så är det kolhydrater man ska akta sig för men den där kladdkakan innehåller väldigt mycket mer än bara socker så, är det, <laughs> så är det. <laughs> det är alltid kolhydrater mm. på ett väldigt på, på ett väldigt komiskt sätt så blir det det bottnar alltid i kolhydrater <laughs> ja, men ändå.
0: låt oss vara motvikten då tänker jag men jag, jag vill spinna lite grann vidare på eh, jag nämnde där eh, att jag har en, eller båda vi har faktiskt en bakgrund inom viktrelaterade, viktklassporter. Eh, och jag, jag ska säga, jag är verkligen lyckligt lottad att jag inte brydde mig. Jag, jag växte, för jag började tävla när jag var typ så här, 15. Och då växte jag ju mer och mer och mer och så hamnade jag i högre och högre viktklasser. Och jag var alltid så här, jag tänker inte gå ner. Jag, jag, jag bryr mig inte, jag, jag är där jag är. Nu var jag väl ganska slank och, och så, så, det var aldrig liksom kanske ett problem och det var kanske en massa omständigheter som gjorde att jag aldrig liksom fastnade i den där negativa onda cirkeln där jag skulle träffa och hålla på inför varje tävling, men du som har så mycket erfarenhet av att jobba med eh, elitatleter alltså hur mycket kan om man hamnar i det här stadiet som relativ energi, alltså ett, en relativ energibrist, hur mycket påverkar det ens prestation han tar väldigt mycket men kan vi prata lite om det hur påverkar prestation och återhämtning och, och, och liksom relatera till en idrott för, för, för som sagt jag tror att om jag hade träffat ner mig ah, jag kanske hade kommit in i en eh, säg att jag hamnade i en viktklass där jag ah, men där är jag lite mer det här är bra, det är taktiskt för jag kan vara lite mer konkurrenskraftig där för jag är lång säger jag, för den mindre viktklassen men samtidigt om jag presterar sämre än det jag kunde vad, var då, alltså, vad har du bättre verkligen? Så kan vi, kan vi prata lite om det och dina erfarenheter av att, eh, hur det påverkar prestation och återhämtning?
1: Ja, absolut. Det, där är ju, det ligger för, förvånansvärt få studier mm. just på prestation. Mm. Det ligger ganska många sådana här case studies som man säger yeah. just på... Eh, vad jag, bodybuilders, fitness du vet det är en person som man har följt, följt över ett år och de har liksom gått in och ur eh, med, i relation till, till tävlingar då och där man har liksom alltså just enligt lite alla det här eh, vad heter det, den här soldatstudien jag, jag visade till innan alltså testosteronnivåerna sjunker ju extremt och så men det är case studies, vi har precis gjort en studie, det är en forskare som heter Mette Hansen och Mikkel Oxfeldt på Århus universitet i Danmark, som har gjort en väldigt snygg studie där de har tagit in crossfit tjejer, kvinnor mm. och som, som är liksom som verkligen är i balans, de har regelbunden menstruation, de äter inte p-piller, de har varit viktstabila och så Får de dem till att genomföra en typisk sån här viktreduktionsfas som man gör inom elitidrotten? Att man har liksom, tar två veckor eller tio dagar ganska kraftig energiunderskott liksom för verkligen att komma ner och sen har man en återhämtningsfas på ett par dagar där man fyller glukogendepåna och sen är det liksom tävling. Ja. Och det vi såg i den studien var att på de här tio dagarna de, och det ska sägas då att det de gjorde också, för det finns en annan studie som har tittat på proteinsyntes som visade då att men det var bara över ett dygn och då såg man att ja, men om man gick in med styrketräning så, så kunde det kompensera för svälten liksom, så man fick inte någon nedsatt proteinsyntes. Men över de här tio dagarna, även om de här tjejerna blev satt, det var superviserad styrketräning så sjönk deras proteinsyntes signifikant. De tappade jättemycket vikt, men de tappade först och främst muskelmassa.
2: Men de styrketräning inte, som jag förstår. det Jo, okay. ah. absolut. Ah. Det var det de gjorde. Ah. Okay. Och de fick
1: extra styrketräning under de här tio dagarna för att kompensera då, men ah. det gjorde okay. inte det. Det gjorde inte det. Så man, vi har, och plus att vi tog, tog ju såna här vad heter det... Så självklart så sjönk ju glukogenipon signifikant, men även proteinsyntesen. Och när vi då nu den, den studien är publicerad men det vi tittade på också var ju just prestationsförmåga. Alltså styrka, explosivitet, sprintförmåga. Allt det sjönk hos de här tjejerna som hade eh, defat, eller man nu ska kalla det, gått ner i vikt. Och det hann inte återhämtar sig på, den här, på de här dygnen. Utan de hade fortfarande, även när vi tog det, dividerat med kroppsvikt. Mm. För det är oftast det man säger då, du har power to weight ratio, att det är det det handlar om. Mm. Ja, men... Du, du kompenserar, visst du kan bli lite svagare men du väger det mindre så därför så får du en prestationsframgång ändå. Men det visar den här studien nej, det gjorde den inte. Mm. Så de tjejerna som var viktstabila var ju signifikant starkare ändå, även dividerat med kropp, kroppsvikt än de som hade gått ner i vikt.
0: Ja, men Om inte vi säljer in, sluta håll på med sånt här nog nu, då vet jag inte vad vi gör. Eh, det är så, så, ja, jätteintressant att höra. Jag, jag skulle vilja om du har möjlighet att skicka oss några av de här studierna du nämnde så kan Absolut. vi faktiskt länka till dem i, mm. i beskrivningen. Alltså, mm. poängen är ju att säga att det
2: är så jävla mycket lättare att prestera med mat. Precis <laughs> alltså, så. Alltså det, det, det är jätte ja. enklare. Optimal
1: träning, optimal mat, ja. precis och må bra. Det är mm. det som är. Men, å, så. men
2: så här, jag, jag tycker ändå att så här, det här är ju forskning och det här är ju liksom vad vi alla vet och försöker med och alla försöker vara mot kraft och så, men. Någonstans, jag, jag ser det typ som ett om vi tar bort elit elit idrottare här och ta gemene man jag ser ändå liksom många problem ur många olika vinklar um, ur liksom det här med först och främst ideal om du tittar på influencers sociala medier ingen bryr sig om vad du säger jag vill se ut så där tänker de eller vad jag säger vad Pablo säger men,
1: men grejen är den att det här är ingen motsättning det är det, det, är det, som, det är det som är hela missuppfattningen i detta. Både när vi pratar prestation och vi pratar vikt och vi pratar utseende. Mm. För just det är det som är hela grejen med just relativ energibrist, Ja, du kan banta och hålla på och vara restriktiv. Men du går bara ner några få kilo och sen går kroppen i försvar. Så händer det inte ett skit. Du är restriktiv helt i onödan. Ja, du när du väl är det där. Ja, exakt, jo, ja. men, jo, men grejen är den man kommer dit ganska snabbt. Mm. Så, så hela grejen är det, det är ingen motsättning. Alltså om, just det här med att få, få idrottare, unga människor, människor överhuvudtaget att förstå att hitta den här balansen och inte hålla på och vara restriktiv. Mm. Menar, du, för du, du, man går inte upp i vikter ja, om man äter det man egentligen behöver. Därför att då fungerar alla processer i kroppen. Och då har en optimal energiomsättning. Mm. Och då är du viktstabil. Så det finns ingen motsättning. Nej, nej men exakt nej, men, är det, men det är,
0: så, sorry sorry men jag tänker så här då är det återigen tillbaka till det här behöver du verkligen gå ner i vikt. Okej, okay, vi, 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 vi säger att du behöver så ja men satsa på att få in goda vanor för du sa någonting väldigt bra där det är att ja men om du äter det du behöver och det är oftast det man inte gör om man är kanske överviktig eller kraftigt överviktig eller sådär. Mm. så Så att, jag tycker ja men det är tack för den där för det är liksom det är inte en motsättning tycker jag. Jag börjar inse det. I det här du sa precis. Mm. att Många gånger har man
2: fått det lite om bakfoten. Nej men det köper jag. Men det går emot idealutseendet. Så att du, är, du vill se ut på ett sätt som du inte ska se ut som.
0: Ja, ja, och det, det är en annan det är, det,
2: det, väldigt jo, det, viktig aspekt. Men,
1: ja, ja, precis. Men det handlar, alltså just som du säger. Men det, det, är klart att de det är ett stort problem. Idealen om du... Men det, och samtidigt är det ju så här. Alltså om man nu tar... För det är ju många som är inom vad ska man säga, elitmotionär som tränar lika mycket som elitidrottare gör ja. och det är klart att tränar du den mängden det spelar ingen roll vad du tränar om du tränar den mängden med styrketräning du tränar den mängden med uthållighetsträning eller vad du nu är för någonting och du äter rätt så ska det otroligt mycket alltså då, då får du en bra kropp, förstår jag tänker du får de musklerna du, du blir så trimmad därför att du förbränner så mycket när du tränar mm. Så, så någonstans så handlar det om att men det handlar tror jag om kunskap och våga. Mm, ja. Alltså våga äta tillräckligt mycket så att du orkar träna den mängden som ska till. Du får den kroppen.
0: Mm. Ja, men Jag tror att det äh, David är ute efter lite äh. grann och, och, och pekar på det att man, oftast har man helt orimliga ja. målbilder. Och det är, är så här, inte
2: långt numera.
0: Nej, 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 nej. du kan bara öppna TikTok och så är det så att de ser helt surrealistiska kroppar börjar det bli nu. Mm. Men det, är så här, det, man inte, det man måste förstå då det är att Ja men vi vet inte ett hur de mår och två vad de gör i övrigt förutom att, att de tränar jättemycket äter bra men kanske också tar lite andra preparat. Precis. Det vet vi ju inte. Nej, men, och, och genetik det, såklart.
1: Ja men jag tänker det, det är ja, någonstans så tror jag också att just det här med att vad är, alltså, vad så, är rimligt, vad är möjligt mm. att man någonstans har liksom en, ett, för jag menar det finns så mycket filter det finns så mycket retuschering precis som du säger det finns olagliga saker man kan ta och, och jag menar, det är klart. Har man de idealen, då, då det går det ju inte att göra på. Alltså... Det blir tufft. Mm. <laughs> så, ja, så det är men... därför jag
2: är lite kritisk. För att jag är inte kritisk till, till vad vi förstår. Jag är kritisk till vad folk förstår. Och mm. det här börjar bli en väldigt stor grej som jag tror att väldigt många missar. Och speciellt sådana som oss som är lite medvetna om vad en stark, hälsosam, snygg är. Det är ju väldigt subjektivt i sig. Men vad en stark och hälsosam kropp är för någonting. Det här tror jag att väldigt många missar. Och det här skulle jag vilja säga... Och jag försöker säga det här väldigt mycket på sociala medier. Speciellt till vuxna. Ni borde vara mer på TikTok. För att TikTok är... Många unga. Såklart finns det många vuxna där också. Men, men problemet är bara att... Om jag lägger upp en bild på mig... Äm, säg, säg, vältränad på Instagram. Där jag har en lite äldre målgrupp. Då tycker folk att... Så, ah, men det här ser ju bra ut. Hälsosam och snygg och så vidare. Men om jag lägger upp det där på TikTok... Då kommer jag få kommentarer som du tränar inte ens, du ser inte ut som att ha så mycket muskler och så vidare. Mm. Så, så att, så att, anledningen till att jag svävar iväg, det är för att jag tror att alla vuxna missar vad som händer just nu bland unga. Mm. För att idealen just nu blir extremare och extremare. Mm. Tittar du på min favoritkropp när jag var yngre det var liksom Brad Pitt på Fight Club. Han är inte vältränad i dagens fitness. Han ser ut som att han aldrig har aldrig tränat. Mm. Om du, om du jämför nu med... För att nu ser de ut som bodybuilders på scen. Dygnet runt. Och sen så, som du snackade om fot fotoredigeringen som du var inne på. Det är ju liksom... Det finns ju nya saker som börjar hända nu som börjar exponeras som inte många tänker på. Videofotoredigering. så alltså det här har också kommit in i video nu. Så att, det är, så att du kommer inte ens kunna fatta vem som har redigerat mm. vad. Så man har, gjort, man, är, man har sett på en tjej som går på en catwalk- och att folk var såhär, oh fick en kropp och så vidare. Men ingen förstod att det här var AI fotoredigerat i en rörlig bild. Ja, ja, ja. Så Photoshop har ju funnits länge och utvecklats och så, men nu börjar det också bli videoredigerade filter också mm. som framhäver konturer för det. Det, så, så Det att,
1: där är ju jätteviktigt David, alltså ja, verkligen ut för det, det är ju väldigt få som är medvetna om det. Ja,
2: Okej. och det är därför jag är lite mer så här utbildning och hälsa i all ära och äta tillräckligt och få folk att förstå och lära. Men det finns ett större problem, tror jag, mm. som fackar till ordentligt med folks psyke. Och speciellt om vi börjar titta på unga. För unga skiter fullständigt i bra snack och hälsa. De, de har ja, men yttre... jag, vet
1: inte, jag vet inte om du har rätt där. Det ligger faktiskt en jättestor studie i Norge. Just på ungdomar och... Vad heter det? kroppsuppfattning, kroppsbild eh, och sociala medier. där man har gått in och gjort liksom, en intervention hos de här unga och just lärt dem och fått, precis det du säger fått dem att förstå att det här är det här är inte sant, det här är inte på riktigt. Mm -hmm. Så här är det här med och det fick en väldigt stor effekt. Så jag håller inte med dig om att, att man kan, alltså att inte barn kan, eller ungdomar kan påverka. Jag tror att och du är ju gärna någonstans det här med att ja, jag håller med om att det är ett jättestort problem.
2: Ah, nej, jag, jag menar att man inte kan påverka. Jag tror nej. att många missar i att påverka.
1: Mm, I att ja, ta bra.
2: den här pucken. <laughs> no, men det är jättekul att höra då att ah. det
0: fanns en sån studie ah. att det är så här ja, okej, ja. bara du visar ditt barn ja, ja. eller liksom dina eh, ja, idrotts... i
1: skolan, tänker jag. Ja, ja, exakt. Ja, exakt att exakt. man verkligen pratar om ja. sociala medier, hur det används och hur man... Alltså, med fatshaming och allt det här som föregår... Ja. Att, att man blir, det blir en medvetenhet hos både barn, ungdomar och deras föräldrar och skolan så att man liksom nå, gör någonting åt det gemensamma. Ja, jag, ja alltså om,
2: om, om, det inte hade gått och om det inte hade funkat så hade inte jag försökt. Jag vet att det funkar, jag får ju hur mycket tack som helst och folk är så ja ah, du, du som är frisk fläkt och visar. Men då blir jag så här det, det första jag tänker på då är så ja ah, men vad kul, men <laughs> varför är det inte fler som pratar om det här? Ja. Bland unga. Och det, det är där jag tror. Men att det är det därför vi... vi pratar om det David, ja. Ja, I den här, här podden inte, men... så det är jättebra.
0: Ja. Men hörni ska vi. Eh, jag vet att tiden rinner iväg lite grann. Men jag tänker så här: jag är en till sista, liksom, delmoment av det här, den här podden. Där, eh, om du fick eh, önska fritt. Vad, vilken, eh, vart skulle du säga att det behöver forskas mer. Och vad har du i pipen när det kommer till eh, um, forskning inom det här ämnet.
1: Um, alltså det behövs ju mer forskning som den studien jag berättade om som mm. Mette och Mikkel har gjort nu på Århus universitet, det tror jag är jag tror att det är precis som det ni pratar om, det här med att att, att uh, hälsa, det kanske inte är, det handlar om många tänker prestation, tänker utseende här och nu, det här med vad som händer på lång sikt det man inte så intresserad av så jag tror vi behöver väldigt mycket mer forskning där vi behöver även se forskning på, se, jamen, Könsskillnader till exempel. Um, um, det jag själv har i pipeline är, för det första vi håller på med den här svenska studien, så där söker vi fler försöktistagare. Bara så att jag får lite att säga det. Eh, REI-projektet heter det, mm. eh, där vi söker både i elitdotter på landslagsnivå och kontroller eh, mellan 18 och blir det, 38 år. Eh, Verkligen när vi tittar då på förkomst av relativ energibrist, psykisk ohälsa överhuvudtaget. Så där behöver vi mer försökspersoner.
0: Så du som lyssnar, om du hörde det här precis, anmäl dig på något ställe som vi kommer ha nere i beskrivningen. Vi säger så, eller hur? Tack. Bra. Men, men berätta gärna mer om den så att folk... Verkligen vill. Ja, det, <laughs> den med. här
1: studien då, det, som sagt, vi, vi söker ju alla, absolut, alltså alla, både män och kvinnor eh, som borde har problem men som inte har problem. Ja. Eh, så vi verkligen på någonstans kan, kan se hur utbrett är det här problemet. Och vi tittar både då på symptom på relativ energibrist men vi tittar även på symptom på, på ätstörningar och på psykisk ohälsa överhuvudtaget, alltså depression och så vidare och även tvångsmässig träning. Mm. Så, och det är delstudie ett i delstudie två så gör vi intervjuer och det gör vi med tränare också så tränare, är också med i studien för att titta just på träningsmiljöer för att se för, för det är också en del i den här studien att se ja, men vad är det för träningsmiljöer då som skyddar som kan stötta idrottare och motionärer också för den sakens skull och den tredje delstudien då går vi in och mäter och det gör vi på landslagsnivå så då har vi har vi både manliga och kvinnliga landslagsidrottare som har symptom och som inte har symptom som vi tar till vårt fyslab på Kalmar Campus på Linnéuniversitetet där vi mäter prestationsförmåga och vi mäter immunförsvaret och skelettstyrka och, och massa andra saker. Så det, det är alltså REI-projektet som vi söker deltagare till. Så jättebra. Vad bra. ja men
0: vi länkar till allt sånt där och det är... Uh, är det, finns det någon deadline för det för den delen?
1: Uh, ja, vi håller på att rekrytera hela våren också 24. Så att, uh, okay. alla är
0: välkommen. Ah, vi, vi postar. Vi ja, postar. Uh, och sen
1: håller vi på med en, en planerar en upp långtidsuppföljning. Uh, Den studien jag gjorde i min avhandling. Uh, 2012-2013 så undersökte vi. det var på Lunds universitet så undersökte vi. En massa uthållighetsidrottande kvinnor som igen både hade problem och inte hade problem omkring menstruationsrubbningar och så. Och de tänker vi göra en långtidsuppföljning på för att se på fertilitet, för att se på skeletthälsa men även hjärt problematik För det har man sett i, i flera studier att när man håller på att träna så här mycket och har relativ energibryst som man inte har menstruation eh, så får man för höga kolesterolnivåer och man får nedsatt ändå tillfört på. precis de riskfaktorerna som man får när man kommer i menopausen, mm. eller som män har som man menar då ökar risken för hjärt men det är aldrig någon som har tittat på ja, men får man det då? Eller är det kanske helt ofarligt när man är i fertil ålder? Det låter som
0: det podd nummer två, om du är mm. pepp på det, när det blir dags
1: <laughs>
0: Men jag, om det inte var något mer du ville tillägga som du hade i Pipen, så vill jag verkligen tacka dig för att du tog dig tiden Stort tackar ja, du. Tack
1: för att jag fick komma.
0: Och om det är någonting du känner att vi har missat att alltså nu, nu pratade vi högt och lågt och det var liksom vi svävade ut lite grann. Det är lite tanken att försöka få in så mycket vi bara kan, men det är en timme är en timme fortfarande så man hinner med det man hinner men om det är någonting du känner så här men, det här får inte missas och det som behöver understrykas så, så gärna om du säger det.
1: Ja, framförallt skaffa dig kunskap så du vet hur, hur mycket du behöver äta. Det är väl det. Eh, för, Word. För, för, för oftast är det mot för det, det är ju det man ser, i varje fall hos de som tränar mycket, så tror jag man underestimerar hur mycket mat man faktiskt behöver. Och hur man ska sätta samman maten. För det vi ser det är att ja, men om man följer om man tränar om du tränar varje dag. Och du följer rekommendationerna från. Alltså de nordiska näringsrekommendationerna. Då får du relativ Ja.
0: Yeah. Mm.
1: För man kan inte äta liksom, eh, inget socker, bara fullkornsprodukter, hålla igen på fettet, allting sånt. Och samtidigt täcka ett högt energibyrst. Det är omöjligt.
0: Ja, det känns Så, som att det här var ju... Lycka liksom... sallad. Det här, kommer ja, men... vi, det här kommer vi klippa ut och lägga ut på Instagram extra ja. mycket
2: på att fokusera på det, det, det här. Det är som en deja vu för mig, det är så sjukt. För jag sa faktiskt förr igår till min klient så här, ät mer godis. Ja, men precis... Hon mår så jävla mycket bättre när hon gör det. Mm. Varje gång hon gör det så kommer hon prestera skitbra. Mm. Och jag är så här, fortsätt äta godis. Ja.
1: Men, och, det, och det är just, den, jag tänker det är den där kunskapen som man verkligen behöver ha ut det här med att ja, men det är inte, jag visste man är, man har, alltså... Man är stillasittande och man inte tränar speciellt mycket. Och, då, ja. och det är klart, då är de här rekommendationerna jättebra. Men som sagt, det gäller inte för, för folk som tränar mycket. För det, då, blir det, då går det fel.
0: Tar vi en delikat av på det här. Mm, det tycker jag. Ja. Anna, återigen, tusen tack för att du tog dig tiden. Och eh, ja, vi länkar till alla studier som du skickar till oss. Eh, och till att anmäla sig till eh, det här forskningsprojektet. Som du, Ray -projektet, Ray -projektet, som du pratar om nu och eh, vart kan man annars om man vill ställa mer frågor hur kan man komma i kontakt med dig går det, är du på några sociala medier?
1: Mm, nej nej. <laughs> Jo det är men jag men jag, jag har inte tid med det tyvärr nej, men alltså, du, det, du har det, ett det, viktigare det jobb Nej det säger jag inte att det är viktigare men det, det är bara svårt att få in, få in och, och kunna svara just på frågor så är det tyvärr Jag förstår
0: Ja men i alla fall då får man ta och lyssna på det här avsnittet om och om och om igen och andra avsnitt <laughs> som du är med på. Då så. Super, ha det bäst alla. Jag bara,
2: Hej.